0: Oi gente, eu me chamo Lana Portilho e hoje vamos falar sobre os principais grupos de invertebrados. Os animais invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebral e crânio. Os invertebrados são um grande grupo que representa a maioria dos animais encontrados em nosso planeta. Eles estão divididos em aproximadamente 33 filos diferentes, porém eu irei explicar somente oito filos de invertebrados. E para começar, vamos falar sobre os poríferos, também conhecidos popularmente como esponjas. São animais bastante simples, que vivem exclusivamente no ambiente aquático. Não possuem tecidos verdadeiros, logo também não possui órgãos e sistemas. Eles podem viver sozinhos ou em colônias, apresentando o corpo repleto de poros. Esses animais são céssicos e filtradores, ou seja, não se locomovem, e retira as partículas necessárias para a sua sobrevivência do ambiente aquático. Algumas espécies apresentam grande, parte, apresentam grande capacidade de regeneração. Os políferos variam muito de tamanho, apresentando desde alguns milímetros até vários metros. Existem mais de 8 mil espécies diferentes de esponjas. Os poríferos são animais de grande valor comercial, Algumas esponjas, por exemplo, produzem compostos que apresentam potencial antibacteriano e anti-inflamatório. Atualmente, vários estudos são realizados também para testar compostos produzidos por esses animais que apresentam ação importante contra as células cancerígenas. Não podemos nos esquecer ainda de que no passado as esponjas eram usadas para o banho. Hoje, no entanto, utilizam-se esponjas sintéticas. Dando continuidade, vamos falar sobre os, os quinidários. Os quinidários são um grupo de animais com uma organização corpórea relativamente simples, porém mais complexa do que apresentada pelas esponjas. Nesse grupo, temos o surgimento de tecidos, os quais permitem o desenvolvimento de importantes funções como a natação e a capacidade de responder a estímulos. Os quinidários apresentam formas césseis e móveis, que recebem a denominação de pólipos e medusas. Os pólipos constituem os organismos césseis, ou seja, fixos ao substrato, como as anêmonas do mar. Já a medusa são representadas pelos organismos natantes, como as águas-vivas. O habitat principal dos calendários é o ambiente marinho de águas tropicais rasas. Poucas espécies vivem em água doce. Os quinidários apresentam um tipo específico de células em seu tentáculos, o quitócito. Essas células lançam nematócito, uma espécie de cápsula que contém um filamento com espinhos e um líquido urtigante. O nematócito é responsável por injetar substâncias tóxicas que auxiliam na captura de presa e na defesa. Já em humanos podem causar queimaduras, os quinidários não apresentam sistema circulatório digestório e respiratório. Agora vamos falar sobre os platelmintos. Os platelmintos são animais que vivem em diferentes ambientes, ocorrendo em ambientes aquáticos ou terrestres. Além, além disso, temos algumas espécies parasitas, como é o caso das tênis, chamadas popularmente de solitárias. Os platelmintos são conhecidos como vermes de corpo achatado, devido à sua estrutura corporal ser achatada dorsal-ventralmente. Seu corpo é formado por três folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme. Portanto, são considerados triblásticos. Triblástico. São animais acelomatos, não possuem celoma, e apresentam simetria bilateral. Os pateumintos de, de vida livre são as espécies que não apresentam hábito parasita, sendo encontradas em ambientes de água doce ou salgada, bem como terrestres e úmidos. As espécies de platelmintos de vida livre mais conhecidas são chamadas popularmente de planárias. Esses animais vivem em ambientes de água doce e alimentam-se de pequenos animais ou animais mortos. Os platelmintos parasita são muito conhecidos por provocarem doença no homem, Sendo esse o caso de Escritossomo Esqu e da tênia, na maioria das espécies parasitas, observa-se uma cobertura no corpo que ajuda a proteger esses animais de interior do hospedeiro. Agora vamos falar sobre os nematóides. Eles apresentam geralmente uma vida livre, sendo encontrados em ambientes aquáticos, tanto em água doce quanto salgada, ou em ambientes terrestres úmidos podem também se alojar no interior de outros organismos, atuando como parasitas. Aproximadamente 50 espécies de nematóides estabelecem relação de parasitismo. São exemplos de vermes, nematomitos, as lombrigas e os ancilotomas, os ancilotomas causadores respectivamente da arcaridíase e da ancilotomose. Outra característica fundamental dos nematomintos é a presença de sistema digestório completo, sendo, portanto, os primeiros animais a possuírem boca e ânus. Os nematóides possuem corpo cilíndrico e bem alongado, com simetria bilateral, podendo dividir seu corpo em duas partes, iguais, e apresentando duas regiões, posterior e anterior podem apresentar uma cutícula proteica protetora acima da epiderme, camada de célula mais externa do corpo. E abaixo da epiderme, apresentam, e abaixo da epiderme eles apresentam células derivadas do mesoderme, que possuem capacidade de contramão, auxiliando na locomoção desses organismos. Agora eu vou falar sobre o filo dos moluscos. Eles são animais que apresentam como característica marcante o corpo mole, e, em muitos, e em muitos representantes desse corpo pode estar protegido por uma concha, como é o caso do caramujo e do caracol. A maioria dos seus representantes é marinha, porém existem espécies vivendo em água doce e no ambiente terrestre. São mais de 100 espécies conhecidas como as lulas, os polvos, as ostras, as lesmas, e entre outros. Eles, eles apresentam uma importância econômica já que eles são amplamente empregados na alimentação. Os moluscos são animais invertebrados, triblásticos, celomatos, protostômios e com simetria bilateral. Os moluscos destacam-se por ter um corpo mole e na maioria das vezes com a presença de uma concha protetora como o caracol e o caramujo. Em algumas espécies, não se observa a presença de concha como as lesmas e polvos. Em lulas, a concha, as conchas... A concha apresenta-se reduzida e interna. Agora eu vou falar sobre a classe insecta. É uma classe dos insetos que pertence, pertence ao filo dos antrópodes e tem como principais características anatômicas três partes, três pares de patas, duas antenas e com o corpo dividido em cabeça, abdômen e patas. A classe insecta constitui a classe mais diversificada e mais numerosa do filo dos antrópodes, já tendo sido descrita aproximadamente um milhão. Acredita-se, entretanto, que o número de espécies pode ser até até dez vezes maior. A maioria é terrestre, mas há espécies de água doce e várias outras, cujas larvas se, destacam, se desenvolvem na água. Alguns insetos são parasitas, como o piolho e o bicho de pé, e outros são vetores de agentes causadores de doença, como o barbeiro. É um percevejo que transmite o tripanossoma cruzi, causador da doença de Chagas. Os insetos caracterizam-se por apresentar o corpo formado por cabeça, tórax, abdômen separados. Na cabeça, há um par de antenas providas de estruturas sensoriais Microscópicas com a função tátil e olfativa. Junto à boca fica o aparelho bucal, que difere em cada grupo, podendo estar adaptado para triturar, picar, sugar ou lamber. Agora eu vou falar sobre o filo dos crustáceos. Eles são animais do grupo dos antrópodes. Destacam-se por apresentar um exoesqueleto bastante resistente, que são encontrados em ambientes aquáticos. É, de água doce ou marinho e em ambiente terrestre como os tatuzinhos de jardim os tatuíres, ou tatuzinhos de praia e baratas de praia os crustáceos são animais invertebrados incluídos no filo antro, antropoda, antropoda apresentam assim como os outros antrópodes exoesqueleto e apêndices, apêndices e articulados o exoesqueleto desses animais é, em geral, rígido em decorrência da presença de carbono de ácido, como o corpo dividido em é e abdômen. Os eles apresentam dois pares de antenas e números de patas variáveis, sendo que em algumas espécies o primeiro par de patas pode ser transformado em quela. Uma pinça forte que o animal usa para defender ou capturar alimentos. A respiração desses animais é feita por branquias, branquias e a excreção acontece através das glândulas verdes, também chamada de antenares. A maioria dos crustáceos é monóica e seu desenvolvimento pode ser direto, mas na maioria das vezes é indireto. Exemplos como camarões, caranguejos, cirígios, lagostas, cracas e etc. E para finalizar, vamos falar sobre a Xelicerata. A Xelicerata é um subfilo do, é um subfilo do filo é um dos, um dos quais constitui uma das principais subdivisões que inclui as classes aracnidas, aranhas, escorpiões, carrapatos, ácaras entre outros. Como o Número sugere, tais antrópodes típicos de terra firme possuem queríceras como característica típica do grupo. Além disso... É, possuem pelo menos cinco óleos simples e um par de pedipalpos. Esses funcionam como órgãos custativos, auxiliam na manipulação de alimentos e podem apresentar modificados em órgãos de cúpula. Esses animais têm como dividido somente em ce cefalotóx e abdômen. Não possuem antenas e geralmente apresentam quatro pares de patas neste primeiro segmento. Alguns queliceratas, como certas espécies de aranhas e escorpiões, são capazes de inocular veneno em suas presas ou em predadores, em potencial. Nos escorpiões, a estrutura que armazena e inocula veneno é o anguilhão. Aranhas ainda podem apresentar a fiandeira, que é uma estrutura a partir da qual se constrói as teias. Esse foi o nosso podcast. Muito obrigada!